0: I veckans avsnitt av en liten podomite som är avsnitt nummer 129 så pratar vi om robotkrigare, vi pratar om AI som tar fram namn på öl och vi pratar om Mats nya ryggsäck. Och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd Det är just nu avsnitt nummer 129 och jag sitter här och är lite smått deprimerad. Därför att det är min absolut sista semesterdag på ett bra tag. Ehm, och det gör ju att man blir lite ledsen. Men samtidigt så spöregnar det ute så det är kanske inte hela världen. Det är ganska nice att veta att jag inte har semester så att jag kan sitta inne och jobba istället. Ehm, plus att det kan bli rätt skönt att komma tillbaka till lite struktur och ordning och redan. Vad säger du Mats? Nej 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 Tvärtom Johan, tvärtom Johan. Jag har två härliga veckor kvar. Okej. Ja ja, Du kommer också tycka det är skönt att komma tillbaka till lite ordning och reda när du väl är uh...
1: säkert, men efter, efter en vecka på Maldis så uppskattar jag faktiskt den svenska kylan och regnet kan jag säga.
0: Ja, alltså jag är lite sådär också att jag blev lite leds på värmen efter jag är ganska kvickt. Det blev ganska fort ganska tråkigt tycker jag. När man känner att man liksom vad man än gör så bara svettas man.
1: Ja, men alltså luftfuktighet på 73% hade vi en sväng. Då blir man så här bara... <här> man kan inte gå ut, man kan inte sova, man kan inte göra någonting. Och sen lärde jag mig en läxa. Och det är att spanjorer har inte riktigt samma syn på AC som amerikaner har. Så att det här med att veta... Alltså ja, det blir svalare när du går in inomhus. Men det är inte svalt så att du blir nedkyld. Utan det, det är fortfarande så att du fortsätter att svettas och skjortan eller t shirten bara vägrar släppa greppet om ryggen på dig.
0: Min erfarenhet av, av, av Grekland och det gäller sånt här det är att, att de, det är nästan så att de kategoriserar en takfläkt som luftkonditionering. Ja, men lite så. Och, 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 ärlig, och ärligt talat så ska jag ju säga att, att är det är så förbannat varmt. Så en takfläkt är faktiskt rätt trevligt. Även om, även om liksom. Det är inte luftkonditionering, men liksom bara det faktum att luften rör på sig lite grann <laughs> är, är fantastiskt.
1: Uh, nej, men så är det. Så är det verkligen. Och på slutet av veckan, då, då steg ju alltså, den här värmevågen Lucifer in över Spanien. Um, och då visade det sig att då höll inte hotellets AC så att den liksom uteblev nästan. Så det var en natt där jag typ tror att jag sov två eller tre timmar eller något sånt där.
0: Nej, det var ju, vi var ju i, i Kroatien vår första semestervecka och då, då vid något tillfälle så var det så där att då skulle alla åka till stranden och vår yngsta dotter skulle precis stå lägga sig och vila och sova lite. Så då, då erbjöd jag mig som frivillig att stanna hemma och inte åka till stranden. Så jag, jag, jag satt i skuggan på balkongen med, med min surfplatta och tittade på Netflix i två och en halv timme. Det var jävligt nice faktiskt. Men kall kål, alltså på bordet vid sidan om, det var, det var inte alls överskattat.
1: Nej, nej, alltså det där är grymt. Och sen, jag måste säga det, jag är på sätt och vis ingen fan av charter. Men all inclusive var ju fantastiskt trevligt.
0: All inclusive är trevligt om man kommer på ett ställe som är bra. Ja. Därför att, att det, finns, det finns, har jag hört, nu har jag, inte, jag har varit på två ställen som var all inclusive. Och båda ställena var faktiskt helt okej. Okay. Alltså det ena var fantastiskt och det andra var helt okej. Okay, liksom. Men jag har hört att, att det är folk som liknade vid typ buffén på Finlandsfärjan. Att det är liksom samma 25 rätter varenda dag. Varav, varav det är liksom lite så halvtaskig kvalitet på dem. Och, och det är liksom nästan så att man är Man är överlycklig när man de sista Tre dagarna kommer på att men Vi kan ju faktiskt gå utanför och äta Vi kan ju faktiskt gå någon annanstans Vi behöver ju inte äta på hotellet
1: Nej men det, så är det ju Men det här, det här var ett riktigt bra hotell Båda när det gällde mat och dryck um, Så att det, det var verkligen inget problem Både frukost, lunch och middag Var helt suveräna varenda dag i princip
0: Ja nej, men då, då, är, då är det Väldigt, väldigt trevligt Nej –Själv så har jag tillbringat veckan med att renovera. Jag har byggt lite garderober, jag har målat om ett rum, jag har möblerat om hos äldsta dottern. Så att jag har påbörjat den här planen att, att flytta mitt arbetsrum för att tillhandahålla ett nytt rum till vår yngsta dotter.
1: –Ja, det är därför det ser ut som det gör bakom det. alltså.
0: –Ja, men precis. Det, det här, det här 15-spelet, där liksom... Man måste flytta runt 15 stycken, eller så här, 12 brickor för att kunna flytta en man vill, ungefär. Det är, det är det läget vi är i just nu. Så just nu står det flyttkartonger lite överallt. och
1: Ja, ja sådär. det är fantastiskt.
0: Men samtidigt är det rätt skönt att känna att man liksom är på gång. Mm -hmm. Därför att då vet man att det finns ett slut någonstans. Mm -hmm. Och då har man samtidigt en motivation att liksom komma igång. Mm -hmm. Så nu nästa veckas plan är att riva ut vår klädkammare och förhoppningsvis få upp ett skrivbord som jag kan använda nästa gång vi spelar in okay. så eventuellt sitter jag inte här och spelar in nästa gång utan i ett lite se. burkare rum ett lite burkare rum men det kan till och med bli till mig bra för jag är lite så här inne på att jag ska sätta lite tygskynken och grejer så man kan liksom få lite ljuddämpning och inte så mycket eko så, där. så ja, att det, är ja, nice. ja. det är nice spännande Ja, och då har jag, så här, jag har börjat planera men liksom fundera på eventuellt om man skulle kanske köpa en ny skärm och sätta upp på väggen och lite sådär. När man ändå byter arbetsrum så kan man liksom passa på att investera lite.
1: Köper du inte men, fyra skärmar då så du får en schysst skärmvägg?
0: Jag, jag har ju två redan. Så min tanke var, alltså jag har, en, jag har typ en Två som är stycken typ 23-24 någonting-ish. En, en widescreen och en, en 4-3-skärm. Ja. Så jag funderade på om jag eventuellt skulle köpa en lite större skärm. Eh, typ en 27- någonting. Så. För jag tror inte det får plats för någonting större. Och sen eventuellt att man liksom kör i alla fall en av de andra på, på högkant. Så man kan ha den som sån här lässkärm och sådär. Vi får se hur det blir. Tyvärr har ju min dockningstation bara två utgångar för skärmar så att jag får lösa det på något annat sätt för den sista skärmen. Men min tanke var att man, kunde alltid, man kan väl alltid trycka in en HDMI direkt i, i laptopen om ett annat så går det säkert att lösa.
1: Säkertligen så får du bara köra wireless i två. <hör>
0: ja, det går ju det också. Det, alltså, det är ju inte så att jag gamer på dem så jag behöver ingen större på standard direkt så att
1: det har ju ingen större betydelse. Nej, alltså det, det är väl inte så här att anledningen till att du kommer in på ämnet är väl också det att både du och jag har varit lite utanför våran vanliga nyhetsbubbla den här veckan.
0: Ja, jo, men när man, när man kommer till, jag, jag använder ju Feedly som min nyhetsläsare, när man kommer till Feedly och det så står 1K+, plus, står det på, på olästa artiklar, och så här, det kommer att ta lång tid. Så, ja, men, men nu tror vi kan få till ett bra avsnitt i alla fall. Det var en del intressanta grejer i alla fall, tycker jag.
1: Ja, absolut. Och sen har jag en, en liten review att göra när vi kommer ner en bit. Både, nej, men både du och jag är ju nördar i det här med att liksom hacka sitt liv lite för att verkligen optimera alla våra gadgets så att de verkligen, verkligen är optimala. Och då finns det ju en speciell grej
0: som jag vet att både du och jag har en väldigt stor förkärlek för. Och det är väskor. Ah, du tänker så. Jo, men väskor är ju lite sådär... Det är, man är, alltså, jag skulle kunna erkänna att jag är lite väskfetischist. Ja, jag med. Jag, jag blev till och med lite besviken i veckan, för jag var över på, på... Vi bor ju precis bredvid typ Barkaby Outlet. Ja. Och jag var helt överlycklig förra året när det hade flyttat in en ny butik i Barkaby Outlet. Nämligen Timbaktou. Ja, just Alltså det, de som just gör ja, Messengerbacks ja, och ja, ryggsäckar och grejer. ja. ja. De verkar ha slått igen. Jag är, är jätteledsen. Ja, jag kunde liksom gå i typ en timme och känna på väskor. Det var jätteträffligt. Ja, jag gjorde samma
1: sak sist jag var där. Men jaha, ja, då är det hänt nyligen då.
0: Ja, jag, jag gick dit och helt plötsligt så var det något annat i det lokalen. Så. Ja, Eller så har de flyttat. Jag har inte kollat så sig länge för jag var lite tight schemat. Men jag ska gå dit och forska lite bättre. Men hur som helst, det var tragiskt om det är så att de har lagt ner. För jag tyckte det var rätt, Jag gillade deras väskor och jag, jag var lite inne på att jag skulle liksom försöka få tag på en lite mindre. För jag har en sån här medium storlek idag som jag har som jobbväska. Men jag var lite inne på att man skulle skaffa sig en sån här liten, lite mindre som man kan ha som typ everyday carry bag. Ja, exakt.
1: Jag har ju också en hel hög med väskor och alla fyller olika syften. Man låter som en riktig väskegalning här. Men en av ja, de sakerna jag inte har just nu, som jag har varit helt nöjd med, är en pendlarryggsäck. Och nu har jag köpt den som enligt ryktet och reklamerna ska vara den optimala pendlarryggsäcken. Så att jag har inte börjat använda den än, men den är packad, den är klar, den är redo. Så vi ska prata lite om den när vi kommer ner en bit.
0: Ja, men då kör vi på det. Ja. Kör vi på det. Jag, jag tror vi drar igång helt enkelt. Yes. Första plistan var faktiskt någonting som, både, som, som jag såg mm. och som jag blev väldigt glad över. Även om det inte kommer påverka mig överhuvudtaget, ens lite. Det är nämligen så att Apple Pay kommer komma till Danmark, Finland och Sverige senare i år, ryktas det. Mm -hmm. Och det här tyckte jag ju var, alltså, om inte annat så kanske det får andra leverantörer att få tummarna ur Vi pratar ju om, det var ju inte du som var med sen det förra veckan Men vi pratar ju då om att, att Samsung eventuellt har börjat fundera på att släppa Samsung Pay på andra enheter än på Samsung-enheter Och det tyckte jag ju var en riktigt trevlig nyhet faktiskt och det här med att Apple Pay kommer till flera enheter, det tycker jag också är rätt trevligt. Så att det, jag, jag hoppas på att det här blir, går fort och blir schyst och att det drar med sig andra leverantörer. Hoppas kan vi. <laughs> ja, man kan ju alltid hoppas. Jag får väl lov att
1: testa helt enkelt när det närmar sig.
0: <laughs> ja, nej men du får bli vår, vår Apple-testpilot.
1: Ja, ja, jajamän. jajamän. Uh, du ska få testa en annan grej först, nämligen eftersom du är vår Android-testpilot nu för tiden. Vi kommer till den nyheten om ett litet tag. Ja, hörru, kabelfirmerna i USA som har drivit sitt krig mot Netflix har nu börjat eh, anamma, du vet, if you can't beat them, join them. Så att nu visar det sig att eh, merparten faktiskt av de stora kabel-tv-leverantörerna i USA börjar nu skeppa Netflix som en del av sitt erbjudande via då, deras setup-boxes. Och det är väl fantastiskt bra, alltså det jag tycker är positivt med det är att då slipper vi liksom den, uh, den delen av marknaden som på något sätt försöker tränga undan dem med uh, nätneutralitetsbekymmer och dydigt.
0: Ja, alltså jag, jag är ju, uh, som jag har nämnt tidigare så jag är ju uh, TV kund alltså komhem-kund mm. uh, och uh, Tivo har ju insett samma sak. De har ju, ju Netflix-klient inbyggt i sin Tivobox. Eh, tyvärr är Tivoboxen inte världens mest kraftfulla enhet. Vilket gör att... att alltså, alltså det, det är inget problem att streama film. Det funkar hur bra som helst. Men just liksom byta film, spola fram och tillbaka sånt där är lite sådär liksom. Men jag tror grejen är helt enkelt att, att om jag... Alltså som, som idag, om, om du köper en Xbox One till exempel, så har du ju alla möjliga streamingtjänster. Du har väl via Play, misstänker jag. Du har ju eh, HBO, Nordic, du har Netflix, du har Amazon-streaming eh, inbyggt i din, din, eh, din enhet. Och då är det väl lite sådär att ja, men om, om jag då får alla de tjänsterna i en och samma enhet. Varför ska jag någonsin switcha HDMI-uttag på min tv tillbaks till min, min box? Och om jag då aldrig gör det, varför ska jag överhuvudtaget ha en box? Och om jag inte har någon box kan jag inte få in kabel-tv. Så då kan jag lika gärna säga upp det abonnemanget också. Och det är det jag tror det handlar om helt enkelt. Att de har insett att, att de håller på att göra sig själva irrelevanta på marknaden. Och liksom att folk kommer helt enkelt... Alltså de, ja, de kommer ju spela ut sig själva helt enkelt. Ja. Om de, inte, om de inte lägger med de här tjänsterna i, sit, i sin leverans också. Därför att då finns det i alla fall en liten chans att det är så här. Ja ah, men det fanns inget. Ja, jag har tittat på det jag vill titta på på Netflix. Vi kan ju alltid sappa över till något annat liksom. Om det finns i samma enhet. Och det är till och med så fiffigt så att. Tror jag i alla fall. Kom hem har ju. De har ju indexerat Netflix svenska utbud också. Så om du söker på en titel i Tivo-boxen. Så kommer du kunna hitta även titlar som finns på Netflix.
1: Ja, ja, ja. okej. Okay, ja. Så
0: det, det tycker jag är skyst. Då, då har man ju ändå ansträngt sig för att hålla kvar, kvar folk i alla fall. Och i alla fall att alltså det är ju lite samma som vi har pratat om kring Facebook och Twitter och liknande. Att man vill hålla kvar dem i sitt eget gränssnitt. För då finns det ju i alla fall en, en möjlighet att de vill vara kvar så att säga. För annars är risken att som sagt att man blir irrelevant efter ett tag. Och, och då, då går de aldrig dit överhuvudtaget liksom. Ja, nej.
1: Spännande att se vad som händer. Eh, jag, jag är ganska övertygad om att när jag, när jag flyttar så kommer jag nog helt säga upp mitt tv-abonnemang och allt vad det innebär.
0: Mm. Jag, jag, är fortfarande, jag, jag är fortfarande så att jag gillar liksom, möjligheten att, att titta på, på riktig tv. Dock inte riktig tv utifrån från schema. Så att i princip är det så att hade, hade play-tjänsterna Gratis-play-tjänsterna har varit mer tillgängliga under en längre period. Så hade jag absolut tyckt att det var okej. Okay. Jag satt förresten och tittade på en, en, en intressant serie i veckan. Som jag kan passa på att rekommendera när vi ändå pratar tv-serier. Jag tittade på Sonic Highway. En sån här typ 12- delar eller 10-delars dokumentär om The Foo Fighters. De gjorde en sån här grej i samband med sitt 25-årsjubileum eller någonting. Där de spelar in en låt i varje stad runt om i USA. Eh, och så har de valt ut liksom de 10 eller 12 mest eh, vi, alltså viktigaste städerna för, för amerikanskt musikliv. Så man är i eh, Los Angeles, man är i... Eh, eh, Heter Nashville och ja, en del andra ställen liksom. Så jag tyckte det här var jävligt schysst Det kan jag rekommendera om man... Jag är inte jättefan av, av The Foo Fighters Men jag tyckte fortfarande det var i... väldigt intressant Att liksom, se amerikanskt musikliv Om man inte annat oh. Så man får, man får lyssna på lite folk Som har varit liksom, eh, viktiga För just det stället liksom. Tyckte jag var rätt trevligt Du är på tal om en tv-serie yep.
1: Kommer du ihåg Du måste ha sett den om för du är nörd att det gick en, en serie på tv ett tag som jag tror hette Robo Wars
0: Ja, bästa serien någonsin ja. och det, det, som är, det som är jobbigt med den serien det är när man inser hur jädra stora och kraftfulla de här robotarna är alltså vi vi, alltså, vi pratar ju inte små radio bilar utan vi pratar ju något som är stort som liksom ett skrivbord liksom. Ja, de blev
1: större med åren kan vi väl säga i alla fall för i början var det mycket radio-styrda bilar storleken på dem men de blev ordentligare och ordentligare. Men, alltså, det jag inte insett är att det finns en helt annan dimension på det här. Det finns en global Robo Wars arena Okej. Okay. Där vi pratar om att nationer tävlar mot varandra. Och det senaste ut. Tydligen så är det så att de, de, de två värsta, eller tyngsta robotarna just nu då är en kinesisk och en äh, japansk. Och då är det, ska vi se vad den... Uh, vad heter den den kinesiska heter i alla fall monkey king uh, vad den japanska heter ser jag inte nu uh, i alla fall nu har jänkarna de har hållit på i flera år och preppat världen med att deras robot ska bli klar och den ska då heta eagle prime så nu, nu börjar den här närma sig nu snackar vi alltså robotar som väger 12 ton holy crap så nu snackar vi om... Alltså, du kommer ihåg den här roboten i Robocop. Som skulle ersätta honom. Det är ungefär så den ser ut. Ja, oh, den är scary. Ja, vi snackar riktigt stora larvfötter. Den har en stor jäkla gripklo. Och sen har den... <laughs> alltså... <laughs> någon form av jävla... Kanon. Alltså, dubbelpipig kanon. På andra armen. Ja, och den här den har tydligen en skeva V8 LS3-motor i sig som pumpar ur sig 430
0: hästkrafter. Det här skulle jag kunna tänka mig att gå och titta på utan tvekan.
1: <laughs> ja, det finns ju bara ett problem. Äh, Japanerna och äh, amerikanerna ska slåss i september. Och sen kommer den kinesiska roboten att slåss med den amerikanska vid ett senare tillfälle. Eh, båda de här striderna kommer att eh, vara helt avskilda från eh, allmänheten. Däremot så kommer de spelas in. Och det är helt enkelt så på grund av att de här jävla robotarna skjuter ju faktiskt saker. va. <laughs> så att det går med andra ord inte att vara i närheten. För det är risk för livet om du är i närheten. Eh, men man har lovat att man ska göra filmerna tillgängliga för allmänheten i efterhand.
0: Och vad jag vill säga om det här är ju så nördigt, ju. <laughs> och det roliga är roligt att det, jag skulle inte förvåna
1: mig ifall det blir så lite dropgrej. En drop av roboten kommer in, drar av en salva, blåser huvudet av den andra och samlar över. Bara, ja. Tillbaka till ritbordet. Eh, sjukt coolt i alla fall. Så att, det här ska vi såklart följa upp. Eh, det finns en YouTube-länk. America's Giant Fighting Robot. Jag tror vi
0: lägger med den i, i show notes faktiskt.
1: Ja. Alltså, det här ser ut att vara sånt... Jag har inte kollat på filmen själv, men den ser ut som ett sånt jäkla as. Åh, <laughs> oh, gud. Jätteroligt. Uh, på tal om andra roliga saker som man kan ha teknik till. Uh, neurala nätverk, det är ju bra grejer, eller hur? Nu finns det ju väldigt mycket man kan göra med neurala nätverk och machine learning. Uh, en av de grejerna som man nu har kommit fram till USA är att man ska ha det från Namngeöl. Därför att det har blivit så mycket mikrobryggerier runt om i USA... Så att man har alltså hamnat i en, i en klassisk amerikansk situation Där man stämmer varandra lite för mycket På grund av att man tar namn som har snott sig från någon annan Och så vidare och så vidare Så att då har det här neurala nätverket Börjat pumpa ur sin namn för olika typer av öl Det känns väl
0: som en vettig nytta av ett
1: neuralt nätverk
0: Ja, absolut, absolut Det, är, det kan inte göra mycket skada om än annat Nej, det är jävligt sant
1: <laughs> uh, så att nej, det, det var lite. Mm, mm, mm. Uh, sen en annan jäkligt cool grej. Uh, det är lite kul när vi kan prata om de här grejerna som inte har med. Alltså som har med teknologi att göra, men kanske inte med IT direkt. Uh, organtransplantationer är ju någonting mänskligheten är ganska beroende av nu för tiden. Uh, men ett problem är att du kan kan inte ta ett organ från vilken donator som helst, för att det finns ju en stor risk att din kropp stöter bort det etc. Men nu är det en forskare som har börjat latcha med eh, vad heter det? Eh, nanopartiklar. För att helt enkelt, tänk dig typ agera lim mellan den, din kropp och din, eh, ditt donatororgan. För att på så sätt övertyga din kropp om att det här organet som sätts in är passande. Eh, så att man, man jobbar stenårt med det här och det är framförallt för att få till eh, artificiella organ- så man kan börja transplantera in de mänskliga kroppar. Utom att de stöts bort på något enkelt sätt. Men man har kommit ganska långt. Däremot säger man att för allmänheten så är det här fortfarande en bra bit bort. Men man har redan gjort liksom lyckade försök.
0: Yes! Sen Mats, vet du vad? Nej. Det du gnällde om för några avsnitt sen kommer att hända. Ja, uh,
1: Xbox och...
0: Ja, precis. Spotify uh -huh. till Xbox.
1: Ja, uh, det är fan på
0: tiden. Ja, jag tycker det är lite häftigt faktiskt. Yep. Du kommer nu med att kunna använda din Xbox för att spela. spela äh, vad heter det, musik också. På. Jo, men det
1: är soft både för att spela musik, men också om du sitter och gamer så kan du vilja lyssna på någon annan film äh, som någon annan soundtrack än du lyssnar på.
0: Ja, man kan ju hoppas att de löser det på det viset i alla fall. För att det är ju så man har löst det på, på äh, PS4. Yep. Startar, alltså startar du Spotify på PS4 så kan du ha den liksom som en background-process. Liksom. Eh, så att eh, det, det är ju det minsta vi kan förvänta oss tycker jag Att man kan köra Men det, det är nice <gör> eh, Sen lite Microsoft-nyheter Windows 10 S eh, har nu släppts lös eh, för it ITPOS eh, Och det handlar i praktiken om att man kommer nu mer att kunna plocka ner eh, Windows 10 S via till exempel MSDN eh, och liknande För att kunna mm. göra tester
1: än så länge så finns den bara vid MSDN-sajten så du behöver ha ett MSDN-konto för att göra det om jag förstod det hela rätt.
0: Ja, och jag, alltså jag tror det handlar mycket om att till exempel låta utvecklarna testa saker för, för Windows 10 S till exempel.
1: Ja, det är framförallt en grej som var väldigt tydligt av artikeln i att vi pratar med en hel del drivrutinsutveckling och dyrligt också. Därför att eh, det var väl det stora problemet med att om du smackade på 10S att om du inte riktigt vet hur du jobbar med drivrutiner på ett vettigt sätt så är risken ganska stor att eh, du får en hyfsat oanvändbar dator.
0: Ja, nämen, nämen lite så är det. Plus att jag, jag, jag har jag läst en artikel i veckan som gör att man, man blir lite sådär smått skeptisk till Windows 10S. Jag tyckte spontant att det var en jädrigt bra idé. Alltså det faktum att den kan köra... Centennial-appar och store-appar tycker jag är klockrent. Det är precis en sån här plattform vi behöver för att kunna liksom ersätta standard Win32. Men däremot så tror jag att det, kom, alltså det kommer att ta ett tag innan, innan den är där. Innan den är fullt liksom, eh, på banan skulle jag vilja påstå. För det är, är vissa sådana grejer som man har upptäckt som, som kanske inte är helt optimala. Som till exempel så är det ju så att det är ju i grund och botten en standard Win32-plattform. Det är inte så att den inte kan köra Windows 32-appar. Det är så att den inte får köra Windows 32-appar. Så det innebär ju till exempel att, att du har ju till exempel Notepad på den här maskinen. Som är en standard Windows 32-app. Ingen Centennial-app. Standard Windows 32. Inga konstigheter. Um, om du går in i uh, Add... Uh, vad heter det? Add roles and Features, eller vad den heter. Add Features, Windows Features. Så kan du avinstallera Notepad. Men du kan inte installera den igen. Nej. För att då är du helt plötsligt en Windows 32 app. Och det får du inte lov att installera. Så, så det är sådär. Jaha, okej. Okay. Uh, hur tänkte ni här? Så att ja, jag, jag tror jättemycket på Windows TS. Jag tror det är liksom framtiden. Men, men det är väl just det som är grejen. Det är framtiden. Vi är inte där just nu.
1: Nej, Nej, så är det.
0: Jag skulle ju till exempel bli helt överlycklig om, om det är Windows 10 S som mina föräldrar kan köra, till exempel. Men då, då krävs ju liksom att det är vissa grejer som, som funkar för att det ska vara okej, okay, liksom. Ja, så är det. Och, en, och liksom en bred adoption på enheter och dyrt. Jo, men sådana enkla grejer som att ja, men Spotify måste funka nu är ju mobilt bank det är ju mer aktuellt än, än bank-ID så att bank det borde inte vara ett problem längre men det finns ju fortfarande applikationer som liksom inte kommer att funka. Ja, men att... Spotify
1: finns ju via store nu.
0: Ja, precis. Men, men, men även alltså vissa typer av applikationer kommer ju inte att alltså de, framförallt legacy i applikationer kommer ju aldrig att funka. Därför att, därför att om, om utvecklarna har släppt den, den Applikationen och slutar utveckla den Då kommer det ju aldrig komma som en Centennial app heller
1: Nej, det är sant
0: Ja, det är, och det är ju lite, det är lite Synd kan jag tycka därför att då, det, det tar ju lite udden Av Windows 10 mm -hmm. Det gör ju lite att den blir ju mindre Intressant för de allra flesta För det är ju alltid någon jävla skitapp Som man behöver, det är så här, jag vet. Min mamma till exempel, hon, hon släktforskar Ja visst, många av de här apparna finns ju tillgängliga som webbappar men, men inte alla Nej, då, då måste den funka som en Centennial-app Och min far, han, han är ju sån här eh, god man För, för eh, folk som behöver hjälp liksom. Ja, den appen för att liksom, sköta bokföring och grejer där Den lär ju säkert inte funka som en Centennial-app nej, liksom. nej, nej, så att, eh, eh, men, men som sagt, ja, i, i övrigt så tycker jag det är en vettig lösning liksom, Absolut men till det här med TS. För jag menar, I dag, i dagsläget
1: så har du ju bara kunnat fått det via Surface-laptopen. Men nu har Lenovo släppt skynket ifrån sin nya ts laptops Och den kommer alltså starta på strax under 3000-spänn. Det påminner lite om alltså, de maskinerna man släppte för Chromebooks egentligen. Så att den ena här kommer heta N23. Kommer ha en hyfsad upplösning på x 768 med touchscreen. Och en 360-rotering så att du kan vrida bak den helt och hållet och ha en som tablet. Säller om processor 4GB 64GB EMC Storage, 812-11ac... Bluetooth 4, USB 3 och två stycken USB 2-portar. HDMI, 3,5 mm audioplugg, microSD, SD, vattentåligt tangentbord. Um, och ser ju faktiskt ut att vara en ganska så här smutt -maskin, Ja men typ för ens föräldrar och dylikt. Mm.
0: Plus att det har, även, det har ju även lovats ut. När, när man lanserar Windows 10 så har det ju även, även lovats att, att en del andra leverantörer kommer att också leverera... Maskiner med Windows 10 yes, Så att jag tror absolut det här Och det här blir ju jätteintressant att kunna leverera Till exempel nu inför, inför skolstart Och liknande Det är ju precis nu man vill ha ut dem liksom. så, att, så, så jag tror absolut det kommer att levereras Maskiner jag, jag vill bara liksom inte att det ska hamna i en sån här Det är lite ungefär som den här Bixby-knappen på, på eh, Samsung S8 Att den liksom går inte att använda till någonting För att ja Den går inte att använda till någonting liksom
1: <går> Nej
0: så att men, men jag som sagt, jag, jag, jag hoppas verkligen att, att liksom, det här kan bli en intressant lösning. Och som sagt, jag menar, jämför man med Chromebooks så är det ju så att du kan ju inte köra legacy-appar på Chromebooks heller. Nej. Så att, så att jag menar, på det viset är det ju inte annorlunda. Eh, däremot är ju Chromebooken aningen mer, eh, än så länge i alla fall, aningen mer beroende av, av webbapplikationer eftersom det, det är fortfarande så att man har liksom fullt stöd för Android-applikationer plus att alla Android-applikationer kommer inte att funka Nej. så att ja, nej men vi får, väl, vi får väl se vad som vad som löser sig jag skulle faktiskt vilja jag skulle faktiskt kunna tänka mig att vi skulle kunna prata på Microsoft till exempel och se om vi kan få tag på en Windows 10 S-maskin för det skulle faktiskt vara rätt roligt att testa och se hur mycket av ens jobb man kan göra på den.
1: Ja men det är nog ganska mycket men absolut, det är väl bara att vi hör efter Uh, du. Sen kommer vi in på det här som du ska få testa. Uh, det är ju så att uh, man pratar ju länge på Microsoft att man ska närma sig telefonerna mer och mer med Windows 10. Och då menar man inte alltså det egna telefonen oavsett utan nu pratar man om Android och iPhone. Uh, så att med uh, bild 16.251. Så skulle man då börja få se eh, en möjlighet för Android-användare att använda Microsoft Apps-applikationen som länkar då telefonen till en PC. Eh, däremot har man inte kommit fram till hur man ska göra det här med iPhones yet, så att tills vidare så är det bara för Android. Men då skulle du kunna använda sådana här saker som till exempel Universal Clipboard.
0: Ja, alltså än så länge så är det ju, är det ju en väldigt begränsad app. Vi, vi nämnde det här i förbegående förra veckan eftersom vi pratade om den nya bilden. Men det har kommit en del ny information. Så än så länge så är det ju faktiskt bara möjligheten att öppna upp webblänkar. Att du ja. till exempel, alltså att du i den mobila browsern delar en länk som då hamnar i din dator och öppnas upp i din default webbläsare i din dator. Mm, mm, mm. Så än så länge så är det bara det. Jag har tyvärr som sagt inte haft möjlighet att testa den än. Jag håller på att installera bilden just nu. Mm. Men, men som sagt Tanken med det här är ju att det ska bli Mer likt Det som man har på, på Mac-plattformen Alltså, vad heter det? Continuity eller vad heter det? Möjligheten att helt enkelt kunna liksom, Fortsätta arbeta på en annan plattform Och jag ser ju definitivt fram emot det här Jag tycker det här är hur coolt som helst Och framförallt så är det, det coolaste av allt är ju att man kommer att göra det här både på, på Android och iOS i tanken det är det som är planen i alla fall. Så jag, jag tror det här kan bli hur schysst som helst. Och framförallt så hoppas jag ju på att det även funkar åt andra hållet. Att man helt enkelt kan från sin Edge-browser på sin dator kan man helt enkelt säga det. Ja men skicka den här till min telefon. Så ja, om man typ så här: hitta .se en adress eller någonting. Det borde ju kunna funka hur bra som helst tycker man. Ja, ja visst. Eh, och sen som att så eh, Det här är ju något som, som ligger dig Värmt om hjärtat om, om inte annat Att i den nya bilden så kommer jag även att få Native stöd för eye tracking
1: Ja fast jag tror inte att det här Är i RS3 bilden Jag tror att det här är, är I RS4
0: bilden Okej okay, jag skubbar lite slarvigt med andra ord Nej men, nej, men, jag,
1: nej, men anledningen till att jag Säger det är för att Jag har och letat nämligen I RS3 bilden på min Surface och inte hittat någonting men, eh, det var ju så här För att alla, alla som var snabba Och inte låg i en solstol på Mallis Och fick ner RS3 Direkt när den släpptes Kunde ju gå med i det här skippa head programmet Pratar ni om det förra veckan eller?
0: Ja, att man helt enkelt kan, kan kliva Alltså när, när man börjar närma sig Den nya releasen Så kan man helt enkelt säga det att, Nej, releaser är för fegisar Jag hoppar vidare till nästa Redstone-bild istället
1: Precis. Och jag tror att det var om man gjorde det och man möjligtvis har fått en ny uppdatering som man har tillgång till det här. För jag har inte hittat ett spår av det här i RS3. Men jag kanske har letat dåligt. Hur som av er. Med RS3 så får vi nu eye tracking. Eller med den bilden som har det här så ska vi börja få eye tracking med en funktion som Microsoft kallar för eye control. Och det förutsätter att man har Tobii hårdvara. Men det sitter jag på och har. Så jag ser fram emot verkligen att få latcha med det här när det kommer. För det här är verkligen någonting jag tror kommer vara en stor del av framtiden. Jag saknar det väldigt ofta när man sitter och scrollar i texter och sånt här. Varför kan man inte spåra mina ögon liksom?
0: Jag, jag tycker ju det här är lite, lite ball också. Därför att det här är lite enligt samma princip som vi har sett i Windows de senaste åren. Där man har liksom börjat, vad ska man säga, plocka bort... Alltså middleware helt enkelt. Alltså du har till exempel native stöd för fingeravtrycksläsare. Du har native stöd för smartcards. Du har native stöd för liksom diverse Windows Hello-lösningar. Och, och det här tycker jag är järnligt snyggt. Att, liksom, du, du vill, alltså, om du köper en Tobii Eye Tracker så tycker jag att du ska inte behöva ha en massa Tobii-mjukvara. Därför att risken med Tobii-mjukvaran är ju att... att Helt plötsligt så är den inte kompatibel längre eller så, är det liksom, så strular den med någonting. Och, och då tycker jag att ja, men det här är en mycket smartare lösning.
1: Ja, det finns väl också ett, ett tydligt belägg för vilken hårdvara Microsoft kommer stoppa in i sina enheter going forward.
0: Ja, men sen samtidigt så är det ju så att, att bygger man in det här som standard. Alltså det vill säga att det finns inbyggt i Windows ett, ett API för eye-tracking. Så är det ju så här också att det kommer ju bli helt plötsligt mycket, mycket enklare för andra lösningar för eye-tracking. Jag är ju jag är väldigt skeptisk till att man bara kommer att tillåta det här att funka med Tobi. Jag, jag är övertygad om att man kommer att få det att funka till, med alla andra eye-tracking-lösningar också. Och framförallt så kommer det ju att, att driva på utvecklingen för eye-tracking överhuvudtaget, därför att det kommer att vara mycket mer intressant att bygga en ny eye-tracking-lösning som jackar in i samma API så man slipper bygga allting annat också. Ja, jag
1: är faktiskt inte som, mer, jag kanske är lite novel, eller vad säger, lite begränsad där, men jag vet faktiskt inte om någon riktig konkurrent till Tobii Och Jag vet också att det finns ett djupt och nära samarbete mellan företagen. Speciellt på hårdvarusidan så jag är jag är nog. Jag är inte alls förvånad ifall det helt enkelt blir så att Toby blir hovleverantör till eh, mångt och mycket PC-märkena när det kommer till iTrackers.
0: Det står ju faktiskt i artikeln här att det finns ju en 4 fem andra leverantörer som kommer att, att få sina lösningar supporterade i Windows så småningom. Toby är bara de som ligger längst fram och har mest, alltså, den mest stabila lösningen just nu. Så att jag, och jag, jag, jag tror att det här kommer att... Eh, och som sagt, det här kommer ju även att göra det mer intressant- för andra leverantörer att leverera eye-tracking-lösningar. för att om man vet att det finns i Windows- varför inte liksom, bygga in det från början? Nej, nej men så är det. Ja. så att, och, och framförallt så kommer du även att driva på- eh, vad ska man säga, att, att den typen av hårdvara byggs in i andra enheter. Så till exempel om jag köper en laptop- Uh, nu vet jag inte hur Nu är alltså, Tobi-lösningen är ju inte jättestor Men jag menar Om ett, ett, ja, om ett år, ett halvår någonting, Så är den kanske så liten så att den till och med Ryms inbyggd i skärmen på en laptop Till exempel Så att, ja, jag tror definitivt att det här kan bli Jävligt nice så småningom Ja, nej, Jag tror
1: det här blir sjukt coolt Jag, ska, jag såg att jag har fått ner rs i min maskin Som jag har iTragon på Så jag, när, när vi är klara med dagens avsnitt Ska jag blåsa om den och se vad som händer det kan ju vara så att den eh, dy dyker upp först när man har hårvaran eller något sånt där.
0: Japp. Eh, sen så eh, hade du en liten artikel om, om sån här... Eh, vad ska man säga? Gränsöverskridande utveckling igen, Mats.
1: Nej ja men Det visar sig att... Eh, <laughs> Microsoft jobbar på att ta fram en iPad Touch Cover.
0: Okej. Okay. Det vill säga det där klassiska... Eh, surface Touch touchcover Som de flesta Spydde alla över tyckte att det var crap Exakt,
1: fast till en iPad Aha, okej
0: okay. alltså, jag, jag tycker och det här är rätt, rätt intressant Därför att, att jag, när, när, jag, när jag fick min Surface Med Touch Cover så, så tog jag faktiskt med det Och lät någon som, som inte gör något annat Än att skriva på maskinen hela dagarna Testa det. Och hon var faktiskt, visst det är inget tangentbord, det kommer aldrig att bli ett tangentbord, men för att vara det det är så är det tydligen rätt bra. Jag kan inte bedöma det för jag är, det är alldeles för sällan jag liksom skriver några längre texter och sådär, men jag, tyck, jag tyckte det var rätt imponerande i alla fall att det fick så pass bra kritik från någon som inte gör något annat än skriv på maskin.
1: Nej, men det var i alla fall lite dokument som eh, flög förbi i april som påvisade att det här fanns med. Nu är det inte säkert då om det här är en produkt som ens kommer komma ut eller om det var, var någonting man började möta fram eller så. Ingen aning. Eh, men tydligen så skulle det även innehållt ett batteri om jag förstod det hela rätt.
0: Jag tycker, jag tycker det här är... alltså Det är det, 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 det jag gillar med Microsoft just nu. Att, att man har liksom inte... Man har inte jättemycket prestige utan man kan faktiskt tänka sig att göra saker för, för andra plattformar. Sen skulle man väl kunna vara lite kritisk och säga att ja, de har inte råd att ha speciellt mycket prestige på konsumentmarknaden. Utan de måste vara rätt ödmjuka men jag tycker fortfarande det är rätt imponerande att de är det. För att det finns ingen annan leverantör som skulle vara så pass ödmjuk.
1: Nej, så är det ju verkligen. Uh, eh, men så det, var, det var lite coolt uh, och När vi ändå pratar lite om Apple då Det, det, det har inte varit så här jättemycket Det har varit lite intressanta Läcker om, uh, om iPhone 8 tycker jag uh, Den senaste var Att man skulle kunna spela in Med 4K video Och i 60 frames per sekund Med den här lilla racken Vilket låter ganska elakt
0: Ja, det ska bli spännande att se. Framförallt det jag tycker är intressant att se är om, om det här har att göra med en annorlunda kamera. Eller om man har löst det på samma sätt som man har gjort i, i Samsung S8 till exempel. Där det i praktiken är exakt samma kamera som man hade tidigare. Men man har liksom jackat in en mycket elakare mjukvara i den. Som gör att kameran helt plötsligt kan, kan leverera någonting helt annat än vad den har kunnat göra tidigare. Så att, för det, det tycker jag är en rätt schysst trend Därför att problemet är att du kommer till ett läge där, där Sensorn kan inte bli större för telefonen är så liten Som den är eh, Optiken kan inte bli större Utan då är det ju egentligen det enda du kan göra Det är ju egentligen bättre mjukvara Därför att problemet Med att du bygger en Lika liten sensor Med mindre och mindre och mindre pixlar Är ju att till slut hamnar du ett läge där liksom det, blir, det blir för mycket brus liksom. Det går inte att få det mindre och då handlar det liksom om att, att kunna leverera signalbehandling som gör att den här kameran faktiskt kan leva upp till sin fulla potential trots att den är liten som en liksom lillfingernagel. Så jag tycker det här är kul. Jag tycker det här är det, är. det är en häftig trend faktiskt att, att man börjar liksom satsa på, på andra delar i kameran också för att göra den schysst. Så det är nice. Eh, sen så eh, stö, stötte jag på en rätt intressant artikel i veckan. Det här har ju varit något som har varit rätt vanligt På, på, på Android-sidan Nämligen att man installerar Den senaste Developer Preview-bilden På sin Nexus-phone Och sen så kan man gå in och Reverse-engineera eh, Romen och se om man liksom kan få eh, Få ut någon information Om nästa bild och nästa eh, Hårdvara och sådär eh, och, det, och det har man ju till viss del gjort på, liksom på klockan och på, på eh, IOS eh, På te telefonen också Numera så har man ju fått ytterligare en källa för, för den här typen av hantering och det är ju den här nya HomePod-högtalaren. Man har nämligen suttit och analyserat mjukvaran i HomePodden och fördelen där är ju att i och med att HomePodden är så pass ny som den är så innehåller den förmodligen en mycket nyare bild av iOS 11 än den som levereras till publikbeta. Så till exempel för att man vill inte behöva, liksom det första man gör är att, är att man vill inte börja uppgradera den. Så till exempel så har man börjat kunna säga eh, saker som antyder att, man, att det kommer komma en ny Apple Watch. Någon mm. som vi pratade om för några veckor sedan. Men även att det kommer komma eventuellt en ny eh, Apple TV.
1: Yes, med 4K-streaming.
0: Exakt, så det här är ju, det här är väldigt kul faktiskt. Och, och som sagt, det, jag tycker det är roligt när man liksom. Luskar ut Det är samma som man gör på Windows-sidan Att man, man med jämna mellanrum liksom går in och tittar I de nya eh, insiderbildsen Och hittar saker som antyder om Ny hårdvara Eller ny mjukvara Eller nya features som än så länge inte syns Man har liksom stängt av dem i bilden Men, men koden finns där ja. api finns där och, och det är ändå rätt coolt Att man kan liksom gräva till sig och, och fatta vad som är på gång Jag tycker det är roligt
1: en annan cool grej som de hittade i det där var att iPhone 8 så klarar av att göra ansiktsavläsningar när den ligger plant på ett bord.
0: Ja, och det, det är också en, en häftig grej. Det är ju till och med så att det ryktas ju om att man eventuellt inte kommer att lev leverera med en Touch ID utan att, att den kommer bara att använda ansiktsigenkänning istället. Mm. Ja, jag vet inte om jag tycker att det är jättekul därför att än så länge så har ju tyvärr ansiktsigenkänning har inte varit någon höjdare, men eh, och jag menar, med tanke på hur mycket, hur mycket hårdvara det krävs på en Surface för att få Windows Hello att funka, så, så är jag ju tveksam till liksom hur, vilken nivå man lägger det på. Samsung har lyckats ju inte jättebra med sin S8 till exempel, så att... Eh, Nej. Men eh, som sagt, samtidigt så brukar sällan Apple släppa saker som är halvfärdiga, så att vi får väl hoppas att de att de löser det här bättre om något annat. Eh, sen så eh, på Google-sidan Så hittar jag också en intressant artikel Man kommer nämligen att släppa Ett previewprogram program för eh, eh, Google Home Ja men. Eh, det här ska bli jättespännande Jag har nämligen, eh, eftersom Mats han, eh, han misslyckades med att fixa En Google Home till mig Jag är inte alls biter. Så har jag skickat en ny löpare Som eventuellt kommer att bära med sig en hem så att eh, jag ser fram emot det här, det ska bli riktigt roligt
1: det som jag, jag, jag försökte med den här nyheten i morse eh, och gå in och slå på det här Men det, det fanns inte där och så stod det att om, om det inte finns tillgängligt där du letar Då är det bara så att vi tar inte in fler personer i programmet just nu Så att jag misstänker
0: att just nu så var det väl fullt helt enkelt Mm. Man, kan ju, man kan ju hoppas att det är lite så att, att de har begränsat antal platser till att börja med och sen efter ett tag. Så, ungefär som de gör med developer-preview på, på Android. Att, att när de väl behöver varma för kläderna märker att distribution funkar och sådär. Så kanske de släpper upp det för, för fler användare. För jag, jag tycker ju sånt är rätt kul. Liksom. Så att, eh...
1: Ja, här, här var de ju väldigt tydliga med att det inte är beta-kod utan... Det är närmast in till alltså, release Candidate som man säger så.
0: Ja, men det, det är ju alltså, det är inte så konstigt med tanke på att alltså, man vill ju inte ha så här, 10 000 brickade Google Homes runt om i världen. Liksom. Det, är inte, det är inte jätteroligt och bra för publiciteten kan jag tänka mig. Nej. Jag men en, en PC är ju ändå en fördel för den är ju relativt lätt att liksom, blåsa om om det skulle vara så. Om man har sönder den liksom. Men, men en enhet utan varken skärm eller tangentbord blir ju lite halvmäckig att få till. Eh, sen så eh, snubblade jag även över en, en artikel gällande Lenovo. Och det här tycker jag är eh, lovande. Man har, alltså jag tycker om när företag börjar fatta vad det är användare vill ha. Eller i alla fall vad jag vill ha. Jag bryr mig inte så mycket om alla andra användare. Men, men i det här fallet så fattar de vad jag vill ha. Nämligen att eh, man har gått ut i veckan och sagt att man får någon med ny Kommer att anstränga sig för att leverera de nya telefonerna med så mycket stock Android man kan. Det är bra. Det, kanske, det kanske kan bli en ersättare till de gamla Nexus-lurarna om inte annat. Och nu med det här nya, som jag aldrig kommer ihåg vad, vad funktionen heter. Just det här att man kommer kunna uppgradera mycket, sitt nya, till, OS, till senaste OS -et på ett mycket enklare sätt än vad man har kunnat göra tidigare. Så tror jag att det här kan bli lovande faktiskt. För då finns det egentligen ingen anledning varför inte Lenovo skulle kunna släppa mjukvara eller nya OS nya i samma takt som Google själv gör. Nej, 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 visst, visst. Ja, riktigt roligt. Yes, nu kommer vi till Mats lilla review.
1: Ja, men exakt. Uh, nej, men det var så här att uh, Johan och jag vi brukar ju förespråka att vi, vi tycker ganska mycket om riktad reklam. Uh, det funkar bra med riktad reklam ibland Och när man är så här lite nördig Att man sitter och surfar runt på saker som Väskor och ryggsäckar och hej och hå, Så kan man helt plötsligt ibland Få upp en liten uh, reklam I ens Facebookflöde det var vad som hände med
0: Vadå helt plötsligt
1: ibland Jämt och ständigt alltid nej, det... nej, jag tror, nej men jag tror faktiskt att det var på Instagram Jag fick upp den här, skitsamma uh, Så var det så här: liksom Den ultimata uh, pendlarryggsäcken Um, och då är det uh, nu ser jag inte vad tusan namnet är på den igen men den heter Mark Raiden har jag för mig uh, och den fanns att köpa på Amazon uh, men det var faktiskt inte det jag köpte den jag köpte den ifrån en annan sajt uh, den låg inte med här såklart skitsamma uh, det är i alla fall en helt vattentät uh, ryggsäck uh, eller regntät ska man säga inte vattentät, regntät men den är så jävla smidig Och det jag verkligen gillar den för Är att du kommer inte åt något av facken Så länge den sitter på ryggen på dig För ibland kan jag bli lite så sådär nojig När jag går med min ryggsäck under ifall liksom, Du vet man går med hörlurar på sig Om man står inträngd i en eh, trång tunnelbanevagn eller något, Och ingen aning ifall det är någon som är snabb i fingrarna liksom. Men den har allting liksom invävt Så att du måste öppna den Från den delen där liksom ryggen är Sen kan du också fälla ut den helt och hållet så att den blir väldigt lätt att ta med sig i tullen till exempel. Tekniskt sett så ska man få göra så men det brukar de inte fatta på flygplatser att kan du vika ner den helt 180 grader så ska det vara good ska du inte behöva ta ur enheterna egentligen. Så det har den stöd för. Den har också en inbyggd USB-port så att inne i ena sömmen så kan du stoppa bakom ett drag, en dragkedja. Så kan du stoppa ett USB-batteri. Och sen har du en USB-port. Och så kan du bara ta en sladd och köra in i din telefon som du förslagsvis lägger vid ryggtavlan eller något sånt där. Riktigt cool. Inom eller hur vi ska säga, så har du alla de här små facken man behöver. Du har ett stort datorfack på upp till 15,6 tum. Eh, sen har du lite mindre fack som på bilden klart och tydligt visar att du har en iPad där fan vad fäst tänkte jag, då stoppar jag ner min stora iPad, den fick inte ens plats men eh, min iPad Mini fick plats, så, men det är den jag har ändå när jag släpar runt en iPad i jobbet, så det blir perfekt, så den kommer vara där och sen har du två stycken dolda fickor på bärremmarna där du typ kan ha typiskt ditt pendlarkort och om du har en liten plånbok eller något sånt där och sen har du ett stort fack eh, precis emot svanken där du förslagsvis då lägger ner din telefon eller vad du nu vill. Um, så att nej, den här jag ser verkligen fram emot att eh, latcha med den här. Och allting är liksom gjort för att den ska vara icke alltså den ska leda bort luft och såna grejer så du ska inte bli svettig och hej och hå. Så att eh, jag ser det här ska bli sjukt kul att se hur bra det är.
0: Jag är faktiskt nyfiken på att testa den. För att den var ju faktiskt dessutom ganska rimlig pris. Måste jag ju säga. Eh, just nu var det, var det faktiskt rea på en av modellerna. Så den kostade bara 40 dollar. Men, men även liksom ordinarie pris på runt 45 ja, 43-45 dollar. Någonting tyckte jag fortfarande var liksom rimligt för en ryggsäck. Annars, annars många av de här ryggsäckarna brukar typ 1200 spänn. Liksom.
1: Ja, nej men det, det är ju så. Uh, grejen är att... Det här är inte rätt sajt. Jag ska se om inte jag kan leta rätt på rätt sajt. Jag har ett kvitto någonstans. För att den här ryggsäcken ser ju så gott som ut som samma. Men det här känns som att det skulle kunna vara en kinesisk kopia av exakt samma ryggsäck som jag har. Som i och för sig också är kinesisk så jag ska inte se någonting om det. Men den har inte loggan nämligen. Men skitsamma,
0: den jag tror jag betalade 600 kronor för min. Mm. Men det är också rätt okej okay, liksom, som sagt. Ja. Det, det är ju det du får räkna med att betala om du ska ha till exempel en, en Haglövs eller något annat kvalitetsmärke.
1: Ja, nej och då var den också där nedsatt från 1000 uh, lappen, tror jag var sånt där.
0: Ja, ja. Nej, men det är ju Det är schysst. Och apropå, apropå prylar och sådär Mats, uh, har du någonting på din pryllista?
1: Ja, jag tänkte bara kommentera en sak till som jag faktiskt passade på att köpa på semestern när jag var på Arlanda. Någonting jag tänkte köpa jättelänge men till slut gjorde jag nu. Jag köpte en sån här Secure id plombok.
0: Ja, en sån här som inte kan nfc skannas och inte... ja. Exakt. Och så började jag
1: inse att... Fan, Johan och jag, vi är helt galna i att optimera våra liv med rätt prylar. Och den där plomboken var verkligen en sån pryl. Nu måste jag bara hitta på ett bra sätt att förvara kontakter. Kont, kont, kont. Vad, vad menar du? kontant? Vad är det för något? Ja men du vet, när man är utomlands och ibland i andra sammanhang så behöver man kontanter.
0: Ja, det enda jag är nyfiken på på den här plånboken det är ju, finns det ett eh, fack på utsidan som inte, som inte är NFC-skyddat? Nej. För där skulle man ju vilja stoppa sitt SL-kort.
1: Ja, men det kommer jag att ha i ena strappen på min ryggsäck. Men då måste du plocka ut det varje gång, det är ju
0: jättemäckigt.
1: Ja, du tänker så. Ja, ja.
0: Nej, men jag, alltså, jag, jag, jag tycker det är skidfullt. Men, men, men,
1: men på vintern syns inte det ett problem. För då tar du ju bara en skidjacka där du har de här facken på armarna för liftkortet.
0: Och så sitter den högst upp där vid axeln någonstans. Så du får liksom vända dig nätt mindre salt tal eller någonting. Men ja, ja nej, men, men vardagsträning, Johan. Ja, jag håller helt med dig. För att grejen är ju att det är ju jävligt att kunna eh, skärma bort... Eh, alltså NFC-bitarna samtidigt som det finns ju vissa kort som det har ju ingen betydelse om de finns till, alltså om de syns om någon scannar dem, som till exempel SL-kortet men där är det ju snarare så att det var trevligt att bara kunna lägga plånboken på, på läsaren och så är man liksom av med den
1: Å andra sidan så är inte det mycket svårare än att sätta på en sån plastficka som alla har gett bort i olika reklambås för att ja. ha kort i Ja,
0: nej men absolut, absolut Eh, du får helt enkelt eh, Plocka fram två stycken länkar tycker jag En på ryggsäcken och en på eh, På din eh, Din ja,
1: Absolut
0: Absolut eh, listan.
1: Mm. Eh, nästa grej som är som är Väldigt viktig vid resor Om man så pendlar Eller flyger till Mallorca Noise cancellation lurar eh, Vi vet alla att Bose har ju varit kung på täppan I jättelänge men de har en funktion som alltid har stört mig och det är att du liksom inte kan stänga av noise cancellationen på ett bra sätt. Det har stört mig. I alla fall. Uh, nu mer så kan du i appen välja om du vill ha max uh, noise cancellation lite eller avstängt. Men då måste du göra det från appen. Du kan inte göra det på lurarna. Men i sitt senaste nyhetsbrev så råkade Bose skicka ut en bild på ett par hörlurar som många fort insåg att det där var inte q 35 Därför att det finns en knapp på samma ställe som har ljudkontrollen på högra kåpan. Så på vänstra kåpan så finns det en knapp. Vilket tyder på att det skulle kunna vara någonting roligt här. Och det var ju dessutom så att jag tror att bilden sa någonting om... Jag tror att de hade döpt där. Eh, bildens filnamn var e q q35upgrade image3.png Ah, nice. Så frågan är om det här är en hårdvaruknapp för att kunna stänga av noise cancellationen helt enkelt. Mm.
0: Jag blev faktiskt så glad att du tog upp den här nyheten. Men mm. sen så sänkte du min, min del av den nyheten fullständigt genom att du berättade om det här med appen. För jag råkade komma på det här av en slump. Jag var nämligen nere i Malmö på ett köpcentrum där det fanns en Bose-store. Och så gick jag mm. in och pillade och kände och klämde och tog tag i grejerna. Mm. och eh, då kom det fram en säljare till mig och sa det att ja men något du är nyfiken på att testa och så och köpa och sådär och så nämnde jag då just det här att jag har, inte, jag har medvetet inte köpt ett par QC35 därför att jag gillar inte att man inte kan slå av noise cancelling på dem för, jag, och, och för att jag, som jag sagt innan jag blev, jag blev gråg av att använda dem i ett tyst rum alltså jag mår, mår inte riktigt bra i huvudet av att använda dem och, då, då, och jag tycker att de är alldeles för dyra för att bara användas till till flygning. Mm. Och inte använda dem liksom varje dag. Så därför tyckte jag liksom att det var lite, lite surt att man inte kan stänga av den. Och jag nämnde han just den här featuren i appen. Och det är tydligen en funktion som har tillkommit nu i sommar. Så den kommer i typ juni eller någonting. Vilket jag tyckte var rätt coolt. Att man faktiskt har den möjligheten att i alla fall kunna göra det via applikationen. Sen var det ju så sådär, det fanns ju ett litet abo som... Jag tror inte vi rapporterade om det i början på, på sommaren. Men det fanns ju en lite så här. Kritik mot appen. Nämligen att den loggar allting du lyssnar på. Ja. Och skickar det till POS. Så att. Ja. Men du kan ju alltid. Du kan ju alltid. installera appen. Slå av noise cancelling Och ta bort appen om du skulle vilja. Så det är ju, en, det är ju ett alternativ. Det är ju en lösning. Men som sagt, ja. Ja, jag gillar det här med knappen. Jag, jag kan leva med att man kan göra det i appen bara. Men jag gillar det här med att det har kommit en knapp som kan göra det. Jag tycker det är klart schysst. Plus att jag hoppas på att man kan. Att den knappen gör att man kan reglera den i fler steg. Jag skulle nämligen vilja ha den funktionalitet som man har i de här. Vad heter de? Eh, Quiet Control eh, 30 tror jag de heter va? De här med, med kragen och så ett par in-ear lurar. Där har du möjlighet att ändra, justera i, i, i fler, fler steg har jag fattat det som. Ja. Så att, men jag tycker det här är en jättebra funktion. På min pyllista på ja. så ligger det något lite mer barnsligt. Mm. Ja. Jag är ju som bekant två stycken barn. En fyraåring och en ettåring. Och dessutom är jag enormt fascinerad av Lego. Jag tycker det är något av det roligaste som finns här i världen. Och då visade det sig att det är ett företag som heter Algobricks som har släppt lite intressanta programmeringsfunktioner för just Lego. Alltså du kan, de är Lego-kompatibla, du kan bygga med dem, du kan dessutom styra liksom, Lego-byggsatser med dem genom att bygga in motorer och, och drev och grejer som, som och belysning och lampor och sensorer och grejer. Uh, det är inte Lego Men som sagt de är fullständigt Lego-kompatibla Vilket innebär att du kan ju faktiskt Bygga saker med dem Tillsammans med Lego Och, och testköra dem Så att uh, jag tycker det här är uh, Coolt Än så länge så är det ett uh, Ett uh, Kickstarter-projekt uh, Men det är väl tanken Att det ska levereras till butik så småningom Det är läckert Jag, jag ser fram emot den möjligheten För mina barn att kunna leka med såna här grejer Mm. Så att man lär sig programmering. Som sagt, jag är en stor förespråkare för att alla ska kunna programmera. Eller i alla fall förstå programmering till viss del. Det jag håller jag helt med sen, sen kommer inte alla att bli programmerare. Men jag tror att det är i alla fall det som jag har erfarenhet själv. Att, att förstå hur programmering funkar. Så är det är också lättare att förstå hur, hur teknik funkar. För man kan, liksom, ja. man kan relatera det till liksom hur, hur prylen tänker. Jag på att säga. Men det gör det ju inte. Men... Ja, du förstår vad jag menar. ja men.
1: Du, jag hittade lite mer om den här ryggsäcken, Jag lade in den länken. Det var från när jag köpte den. Okej. Okay. Det visade sig att från början så var det här en ryggsäck som heter Bobby. Som
0: var alltså en Kickstarter-grej. Ja, men det stämmer, för jag tyckte väl att jag kände igen den. För jag har också fått den som en länk via Kickstarter. Men Gismodern var det jag köpte den ifrån. Yes. Ja, men just. Vi lägger de här länken till. till, till den. Cool. Eh, med det så har vi tagit oss igenom eh, Ännu ett avsnitt av En liten på eh, Vi finns precis som vanligt på Facebook.com slash enliten Och på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher Överallt Plus att jag upptäckte av en ren slump i veckan Att man har nämligen byggt in en ny Podcast app I Android Som jag inte ens visste om att den fanns Man kan nämligen, om man går till Google Now-sidan Så söker man på namnet på podcasten då får man upp den och så kan man klicka på Show all episodes. Då får man upp alla, alla episoder. Och då finns det dessutom en liten, liten knapp man kan trycka på som, som säger Add shortcut to desktop. Så då lägger den en liten ikon på homescreen på din Android-lur som gör att du kommer direkt till eh, podcasten. Det här visste jag inte ens om. Jag tyckte det var hur häftigt som helst. Eh, med det så tror jag vi tackar för oss för idag. Tack så mycket yes. Mats. Tack så mycket Johan. Ha en trevlig vecka. Hej då. Ja, ha det bra,
1: hörni!